0: NRK
1: Deres våpen var Flower Power, og i etterkant har det blitt kalt The Summer of Love. Bli med på en reise til bak i tid her på NRK P2 nå til kjærlighetssommeren 1967, da en hel ungdomsgenerasjon eksploderte sakta. i et opprør mot en foreldregenerasjon og deres kriger. Ellen Foss Sørensen og Lisbeth David-Andersen tar oss med til Haight-Ashbury i San Francisco, til London og Hyde Park, og til norske scener og parker fylt av musikk, farger, design, cannabis, psykedelika, poesi og festivaler og folkevognbusser.
2: Nå!
3: blont Joplin
4: Don't on me
1: Sommeren
5: 1967 vil for all tid være The Summer of Love. Kjærlighetssommeren. Og i løpet av få måneder bølget et ungdomlig inferno av farger, musik og eksperimentell dop fra Kalifornien utover en hel vestlig verden. The Beatles skapte
6: historie med Sarge and Peppers A Lonely Hearts Club Band.
5: Mens artister som Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, The Grateful Dead, The Doors,
6: The Velvet Underground og Buffalo Springfield debuterte.
5: Musikkmagasinet The Rolling Stone kommer med sin aller første utgave.
6: Samtidig som britiske pirater hadde gjordes en del listepopp skip etter at de var jaget i sjøs av myndighetene.
5: På Haight-Ashbury i San Francisco og i Hyde Park i London samlet beat-poeten Ellen Ginsberg horder av hippier, musikere, kunstnere og aktivister.
6: Og Paul McCartney han minner om bruk av det sykedeliske stoffet LSD.
2: You oh,
0: you, know, I mean, it from, you know, it's everything. It's silly
5: that, so Og Mick Jagger og Keith Richard tilbrakte natt i fengsel, også et tror av blitt tatt for bruk av narkotika. Pep pillen åpnet for
6: alternative samlivsformer og styrket kampen for likestilling.
5: Og mens 460.000 unge amerikanske menn var sendt til Vietnam, dukket det opp ulike kritiske undergrunnsaviser i en rekke land. De kalte det både human being og loving. Og nye sterke ledere kom på banen og overbeviste om at verden kunne forandres. Om de samlet seg om the flower power. Musikken og ett felles budskap. Make love, not war.
4: If you're to San Francisco
6: Scott McKenzie som synger San Francisco men sangen er skrevet av John Phillips fra The Mamas and the Papas
5: San Francisco blir den store hitten somren 1967, som solgte 7 miljoner singler og nådde førsteplass på lister i Europa både i England og i Norge
0: på hverandre som har funnet så veldig hardt å gjøre dette
7: popfestivalen en realitet Sangen ble laget
6: til Monterey International Pop Festival i Kalifornien. Alle festivalers mor som ble arrangert 16. til 18. juni for 50 år siden.
5: Festivalen ble karriereavgjørende, både for Jimmy Henriquez, The Who, Ravi Shankar, Janis Joplin og Otis Redding. Vi
3: liker å...
4: Vi alle løper hverandre, ikke vi? Er vi rett? Og han sier ja! Ja, Otis
6: Redding, kanskje mest kjent for The Dock of the Bay Døde dessverre i en flyulykke allerede
5: i december 1967 Men det var også flere store artister som ikke kom seg til Monterey The Beach Boys for eksempel hadde avbrutt innspillingen av albumet Smile and Worn Og Brian Wilson var deprimert Mens Carl Wilson var i strid med myndighetene Fordi han nektet å utføre militærtjeneste i Vietnam.
6: Og Scott Scott Donovan, som allerede da var et kjent mann i USA, ble nektet innreise på grunn av en narkotikadom.
5: Men Brian Jones fra The Stones var lykkelig i stede på festivalen og introduserte Jimi Hendrix Experience fra scenen. Og Bob Dylan var ikke frisk nok etter en motorsykkelulykke. Og Frank Sappa ønsket ikke å stå på scenen sammen med Ben fra San Francisco som han mente ikke var gode nok. The Doors, de var rett og slett ikke invitert. En ung nordmann hadde flyttet til Kalifornien på denne tiden og skaffet seg jobb i studio i Los Angeles og fått oppdraget med å mikse selveste San Francisco og opptakene fra hele Monterey-festivalen. Mannen er produsent og er lydteknikker Erik Wangberg
6: och han har ju funnit på en ö på västkusten av Sverige där bor han med kona och hon langt ut på landet och det är ju en rimlig stark kontrast till Hollywood då.
5: Hade han tagit med sig någon synliga minnen fra sommaren 1967? Ja, det hade han.
6: Husans är fylt med skrappböcker och väggarna är täckta av bilder och historier från tid som ljudtekniker, mixer och producent i USA. Och han har jobbat med Paul McCartney, Beach Boys, Mama, Sandy Papas, Turtles för att nämna någon få. Og han har vært med på mer enn 50 nummer 1 hits i USA, i følge ham selv. Han
5: har jo en voksen man fylt 73. Det er jo et langt liv i pop- og rockverden. Jeg
3: sto jo midt oppi det. Spesielt i begynnelsen av mixe mikse musikken for eh, verdens hippier. Jeg jobbet med Lou Adler, og han var en nær med John Phillips. Jeg jobbet med mamma som papas, blant annet. Og en dag så kom jo John med en låt som het San Francisco, «Wear some flowers in your hair». Og det var ment å være liksom den innledende musiken til det som skulle skje med flowerbara og hippis. Og det ble det. Den gikk verden over som en fars og sånn. Den mixet, jeg vet, og det, det gjør inntrykk av mine händer og følelser ja. og ører og, og alt det jeg gir av meg selv når jeg skal eh, lage musikk til plate. Du vet, jeg, jeg river jo alt ut av meg selv for å... Jeg blottlegger som er og jeg vil at det skal være tidløst. Jeg vil at det ska gå hjem i hjertene på folk. Og jeg vil fremheve musikernes beste talenter og sangerne så... Så du vet, jeg stod på så svettet renner. Vi hadde jo ikke noen datamaskiner på den tiden, så alt var fysisk. Så sånn var det jeg stod på, og den, den, det var jo bare i begynnelsen. Den låten ble så stor, vet du, så jeg var overveldet. Etterpå så mikset jeg jo Monterey-festivalens musikk med alle de store artistene, vet du. Det var jo helt utrolig med Jimi Hendrix og så videre. De spilte inn festivalene der oppe og Lou Adler, han tok med seg tapene på eh, till studio i Hollywood der jeg jobbet så sa han, Erik, vær så god miks dette det er din jobb, jeg går vi snakkes som et par uker <laughs> så jeg satt jeg alene med Jimmy Henrik musikk, hadde hun og Samer Graffant og mam som pap og alle disse artisterne og innspillingene deres og skulle liksom prøve få en fasong på dette så det kunne bli plat ut av det
6: var det ikke bra kvalitet på alt?
3: Det var det ikke, for ja, det, dette var ganske så nyttig å spille inn en festival, spesielt når folk eh, følger på drugs, alkohol og alt annet. Tusen på tusen av folk som står og høyer og skriker, og ledninger tråkkes på, forstekere faller i gulvet og mikrofoner like så. Så det var det spraket, og det var så mye så, jeg, så Når jeg lyttet til dette, så sa jeg kan dette her kan ikke bli noen plate, for det er bare alt for mye støy og bråk og, og så videre. Heldigvis har jeg gjennom morgenen blitt veldig flink på å redigere og, og nappe ut disse her ulydene, og klippe sammen takter og musikk. Jeg kunne alt det der, vet du. Så, men det tog tid, altså. Og, og, så jeg rensket opp disse teupene uh, før jeg kunne mikse første platsen som där kommit det var med Jimmy Hendrix på nedersidan och så Aldis Reading på andra
4: sidan ja. Shake, it, shake, it, shake like a bo super yeah. the lady go look the moon bear yeah. put your hand on, on let your back bounce here move your little like a happiness long how must it shake, Lord, mercy, shake. in the morning But if you mig där.
3: Åh, låt oss upplev 67. Och sitter i en vision av livet som inte har samling som någont. Och en väldigt lycklig tid på en matematisk födelse för det att aldrig, jeg var så glad, frivort, og musikken var glad, selv om det var alvorlige undertoner med Vietnamkrigen. Demonstrasjonslåtene og togene og LSD-eksperimentering med drugs. Det var en fantastisk energirik periode. Hate Ashbery var på en måte det første uttrykket, socialt sett. Det var ett lykkelig sted. Hvor folk, de bare kastet alle de gamle klærne, de låt håret vokse. Kvinner kastet BH'en, ikke sant? Alle følte seg frie. Og det var farveglade mennesker som spilte musik dagen lang. På den tiden så var musik mer populært enn både TV og film og sport sammenlagt. Musik var greia. Så det var en, en veldig glad fin atmosfære med fargerike klær og de hadde lange håret vet, og de hadde skjegg og halvparten gikk med gitarer og spilte i parker og, og sang og elsket ikke minst og alt skulle være fritt og det handlet om kjærlighet. Og det å komme seg bort fra denne restriktive oppdragelsen alle de fått etter den andre verdenskrig, den, den varte jo noen år, og alt var så konservativt og kjedelig, og rock'n'roll og poppen, ikke sant, den, den, den gjorde at alt ble uthemmet.
6: han gikk du selvkledd på den tiden?
3: Jeg var, nei, jeg hadde en blomstret skjorte og ola buks og så Men jeg var ikke, så anner jeg meg barte For jeg synes jeg så ut som barnrumpe Jeg var så forferdelig ung så Jeg var jo ung Blant disse litt eldre Så jeg var sånn halv hippie vil jeg vel kalle det Jeg, jeg gikk ikke helt in i den rollen Jeg, var, jeg tok jo ikke drøg Så jeg lå ikke i parker og elsket Jeg jobbet jeg jobbet hundre timer i uka i den tiden, så jeg var ganske isolert i studio. Så jeg opplevde ikke fullt så mye som jeg kunne ha gjort hvis jeg hadde vært rundt omkring og vært med resten av gjengen.
6: Dreamin' med The Mamas and the Papas, et av bandene som spilte på Monterey-festival med nettopp denne sangen her.
8: Well, is, uh, I, know, I 1967
5: blomstret tippebevegelsen på heit Ashbury i San Francisco. Ungdom fra hele USA hadde pakket sekken og funnet veien til Kalifornien, der sommeren ble fylt av musik og rus.
7: Some hippies are even getting back to nature in Haight Street itself. A group of hippies called the Diggers have decided to plant tomatoes around the trees to beautify the street and grow their own food.
0: When I think of all the worries people seem to find and how they're in a hurry.
7: Diggers are people who share, says their manifesto, and their aim is a society where everything is shared, everything free. They already have one communal farm outside San Francisco And another is planned in Mexico where they want to grow marijuana. Those days they provide free food to hungry hippies in Panhandle Park. It's usually leftovers and handouts from local shopkeepers.
4: I'm glad that we are different. We've better things to do. May others plan their future. I'm busy loving you.
7: Besides free food, the diggers have tried to set up communal houses where newly arrived hippies can be taken in. But the city government have closed down overcrowded digger dwellings, and they can't cope with the growing numbers of hippie immigrants. The diggers' emphasis on love and their deliberate naivety are typical of the whole hippie movement.
0: We never meant to worry the way that people
7: do. Love is their gospel, and they're even hoping to change Hate Street's name to Love Street. Love is everywhere stimulated and heightened by doses of LSD which create a climate of happiness and fellow feeling. Hippies are colorful and filmable and the tourists are flocking to hate ashbury forsaking even the city's topless nightclubs for the hippies street show. Like San Francisco locals many of the visitors are amazed at these mostly middle class well educated Americans many of them living on money sent from home choose to drop out the most in the world to create their own love
6: Den mjuke kulturrevolusion i Kalifornien spredde seg fort til andre amerikanske byer
5: og stater. Vel, faktum er at bevegelsen, musikken, demonstrasjonene, likestillingskampen var allerede godt i gang både i USA og i Europa, da den nådde dette høydedraget over Golden Gate Bridge i klimavennlige San Francisco.
6: I London kom Europas første undergrunnsavis, International Times, ut oktober 1966. Og utgivelsen, som var støttet økonomisk av både Paul McCartney og Allen Ginsberg, ble feiret i The Roundhouse. The Roundhouse er ett nedlagt jernbaneverksted og lokomotivgarasje i bydelen Chalk Farm.
5: Gruppene Soft Machine og Pink Floyd spilte i et sprengfullt lokale der publikum kom i spektakulære kostymer og masker med paletter og glitter. Og de som var der, de slo fast at det var här det startet. Det er nå det begynner. Audun
6: Eng er jurist og tidligere redaktør for gata -Avisa. Han var ung, men hadde allerede deltatt på musikfestivaler inspirert av Monterey og Audun Eng hva var det som utlyste det vi kaller «The Summer of Love»?
8: En veldig viktig faktor var Vietnamkrigen og inkallingen av amerikanske unge menn til militærtjeneste i Vietnam. Det skapte et voldsomt engasjement. Samtidig så hadde man arven fra 50-tallets beatgenerasjon. Det var jo poeter, jazzmusikere, og de var veldig inspirert av Japan og India og Kina, og av svart kultur, og de, de skapte en kulturrevolusjon som ikke nådde så veldig mange, men som faktisk mitt på 60-tallet gled over i hippiebevegelsen.
5: Hvorfor valgte denne etter hvert enorme gruppen av unge mennesker som kom fra hele USA, hvorfor valgte de seg Kalifornien,
8: Kalifornien var jo et slags drømmested man kunde dra for å skape sig et nytt liv. Og man skal være klar over San Francisco hadde lenge vært et fristed for alternativ tenkning. Det startet allerede på 1800-tallet. Man hadde bevegelser som du kan sammenligne med Christiania bohemen i i Oslo. Og så kom det tidlig på 1900-tallet, de første tilbake til naturen, organisationjoner som hade visse preg av hipppies dyrking av mänske kroppen närheten til naturen. O så had du så føgligdag den bitt som satte sitt preg på, på bien. O du hade også der en homofil bevegelse, Du hade folk som var optat av budhisme og hinduisme. Og eh, også alternative terapiformer som ble utviklet For eksempel på SLN Institute i, i Big Sur Hvor eh, alternative psykologer jobbet med patienten på en helt ny måte
5: Men vad var det ved San Francisco som allerede på 1800-tallet Ga rom til eh, alternativ miljøer?
8: Det var en veldig eh, sammensatt befolkning Og det ble eh, tidlig da, et fristed for eh, kunstnere og forskjellige opposisjonelle som skapte sine miljøer i flere av bydelene i San Francisco. Hvit generasjon till i det som heter North Beach, som enda er preget av denne epoken på 50- og tidlig 60 tal Og så var det Hight Ashbury, en ganske nedslitt bydel, som ble tilholdsstede for hippiene fra mitten av 60-tallet.
5: Men vi snakker ofte om lyden av 67, om musiken, men som du allerede har vært inne på, så var det mange ulike kunstuttrykk som var med på å manifestere et tidsskille. Hvem ble de tunge målbærerne av dette ungdomsopprøret?
8: De viktigste beatpoetene, Allen Ginsberg og Lawrence Falangetti, var veldig viktige for å skape den transformasjonen fra 50-tallets eh, alternativ bevegelse til 60 talet Og så kom det en ny generasjon, og det var da særlig rockebandene Grateful Dead Jefferson A. Lane eh, Big Brother and the Holding Company med Janis Joplin og Quicksilver Messenger Service, og de tok jo rockmusiken fra Beatles og Rolling Stones, og tilførte den eksperimentelle elementen, improvisasjonen kanskje inspirert fra, fra jassen, og det tilførte lysshow og røkelse, og skapte da multimediaopplevelser, happenings, hvor det var ulike kunstnerlige skuttrykk, som sammen, ofte med rusmidler, skulle skape en atmosfære, en mental tilstand som representerte noe annet enn det vanlige amerikanske samfunnet.
5: Men når du vandrer gjennom Helt Ashbury i dag Så, så ser du jo resten etter Både popart og plakatkunst eh, Hvor viktig ble de Dette billedkunstuttrykket?
8: Ja, plakatkunsten ble väldigt viktig Særlig for alle konsertene Fordi det var en gruppe Med utrolig kreative kunstnere Som lagde plakater Og igjen så du hvordan skriften Og bildene blandet seg slik at du av og til kunne faktisk ikke lese hva som sto hvor og når konserten skulle være men plakaten klarte å uttrykke i musiken ved disse psykedeliske virkeligemidlene hvor farger og former glir over hverandre og du legger inn elementer fra historien, fra Asia, fra Afrika fra amerikanske indianere og på den måten skaper en ny visuell virkelighet
5: Auduneng i 1967 og tiden før, så skjer den slags åndelig oppvåkning og en opplevelse av et sterkt fellesskap. Ja, det var så sterkt at det rett og slett var umulig å stoppe. Hvordan kommuniserte de?
8: Musikken var veldig viktig, og man skal huske at Beatles var veldig tidlig ute med å lage en ny form for popmusikk og trekke inn elementer fra indisk sitarmusikk fra filosofi. Dette skjedde jo allerede i 66 med albumet Revolver. Og så kom jo Jimi Hendrix og lagde en revolusjon hvor han forente hvit og svart musikk. Og man skal ikke glemme Bob Dylan, som jo var en poillett med mange dimensioner i sine tekster og som også mot slutten av 60-tallet frigjorde sig fra protestsangen og ble mer Rocka og litt mer psykedelisk i, i sitt uttrykk så musiken var veldig viktig men også litteraturen skal man ikke undervurdere for eksempel den bit bitromanen On the Road som eh, blir lest av unge mennesker over hele USA den drømmen om å legge ut og utforske verden komme vekk fra foreldrenes forstadsvilla og oppleve noe helt annet
4: Tonight also I wrote a song called the road. Left New York, 1949. Took a cross the country down a dead-blamed dime. Montana in Google fort found my father in the gambling hall. Father,
2: father where have you been? Been where? We so... På köret handlar om att vara på väg. Leseren vill lete forjeves etter en traditionell og nøye uttenkt intryge. Alt flyter, som en langvarig solo på saksofon. I motsetning til andre store reiser i verdenslitteraturen, fra Odysseen til Divina Comedia, fra Don Quixote til Moby Dick, skriver Kerouac om en reise uten ankomst, om rastløshet uten forløsning. Denne mangelen på mål, denne evige søkende holdningen, fraværet av faste verdier, er mer på å gjøre boka til et moderne verk. En fortelling i overgangen mellom det 20. og det 21. århundre.
5: De kjempet kampen for likestilling, uavhengig av kjønn, religion, rase. Hvilken betydning fikk denne «flower power»-bevegelsen politisk?
8: Den påvirket USAs politik ganske kraftig, særlig gjennom protestene mot Vientam-krigen. Du hadde jo en radikal amerikansk bevegelse som til dels var sånn som i Europa, sosialistisk og marxistisk orientert, for exempel på Berkeley-universitetet, rett utenfor San Francisco. Så hippiekulturen som gikk den eksploderte i 1967, var en forening av den politiske radikale bevegelsen som hadde eksistert lenge. Og denne nye mer livsstilsorienterte og mindre politiske bevegelser så de på en måte slo seg sammen og ble et veldig kraftig drivkraft for, for eksempel at USA til slutt trakk seg ut av Vietnam og man skal for øvrig heller ikke undervurdere betydningen til Kennedy-brødrene som inspirasjon for akkurat den generasjonen vi her snakker om
5: Hvilken betydning fikk denne bevegelsen her hjemme?
8: I i Norge hadde vi jo hatt en stund en kulturell strømning som var inspirert av jassen, altså klubbsjø er liksom det ikoniske. Og så kom da hippie-inspirasjonen også i 1967. Det var jo da albumene med Grateful Dead og Janis Joplin og så videre, og det var Pink Floyd, ikke minst. Slik at... Det var et lite skisma på klubbsju omkring den 67 mellom jazzfolket med alpelune og de mer rocka langhårete som likte den mer, litt mer
5: psykedeliske rockmusikken. Men hadde vi fått denne bevegelsen uten de psykedeliske stoffene?
8: Det er jo klart at både cannabis og LSD var väldigt viktig, særlig for mange av de som ble talspersoner og utøvende kunstnere. Jeg vet ikke hvor mange som brukte disse stoffene i praksis, men hele denne ideen om en mer flytende opplevelse av verden, mindre logisk og mer følelsesbasert, den var nok kraftig inspirert av disse rysmiddelene ellers. Det var for lovelig helt i 1966 i USA. Og uh, uansett om man rukte det eller ikke selv, så tror jeg veldig mange var påvirket av den mentaliteten som rusmiddelen hadde skapt hos musiker og, og kunstnere.
5: Du har allerede vært uh, innom det, men «Make love, not war» ble et slags mantra. Men det lå også mye aggressjon mot en foreldregenerasjon som hadde ansvaret for ikke bare en, men flere kriger. Hvor sentral var Vietnamkrigen i 1967.
8: Den var sentral. Veldig mange har sett musicalen «Hair», og den er faktisk inspirert av den første store hippiefestivalen, The Human Bee Inn i Golden Gate Park i januar 1967. Forfatterne av «Hair» var til stede, og allerede i oktober samme år hadde «Hair» premiere Off-Broadway i, i New York. Og der har vi jo ikke forent antikrigsbudskapet med alternativet, som altså er den, de nye idealene om et mer harmonisk og kjærlighetspreget liv.
5: Du, hvor lett er då å idealisere denne tiden? For den, den skapte jo mange skjebner også. Det var jo mange som falt utenfor.
8: Ja, og man skal være klar over at allerede i 1967 så kom problemen i San Francisco med hare stoffer, og med kriminalitet og med kommersialisering av det som opprinnelig hadde vært en veldig idealistisk bevegelse. Så faktisk allerede i oktober 1967 så arrangerte en av organisasjonene som hadde startet i bevegelsen en begravelse, hippienes begravelse. Jeg tror de bar en kiste gjennom byens gater for å markere at nå var drømmen på en måte slutt i den formen den hade hatt i San Francisco. Og det som da skjedde var at veldig mange av hippiene flyttet ut av byene og etablerte kollektiver på landet. Enten de eller fikk tak i noe eiendom. Og faktisk, enda i dag, hvis du reiser en time utenfor San Francisco, så finner du småsamfunn som enda er helt preget av alle de hippiene som flyttet ut og etablerte seg der som bønder, eller kunstnere, eller håndverkere.
5: Er du eng? Hvor var du sommeren 1967?
8: Da hadde jeg akkurat tatt examen artsum på Oslo Katedralskole, og jeg har blitt eh, tilgjengelig av Jimi Hendrix, og oppdaget en del av den musiken. musikken. Og vi drog på klassetur til Paris, og da var A White, A Shade og Pale med Procol Harum nummer 1 over hela Europa, og den spilte vi eh, hver eneste dag.
5: Hvilken er din uh, musikalske favoritt i dag?
8: Ja, Grateful Dead og uh, Jefferson Airplane er for mig de viktigste bandene som uttrykker et positivt budskap fra denne epoken.
6: Heitashbury i 1967 kledde sig i myke tekstiler, skiffong og korv, fløye lin og
5: blomstrøtte bong. De subbesideskjørtene under jakker og skjorter og bluser med bånd och belter skapte måte. Men hvor hentet denne hippiebevegelsen sin
6: inspiration fra? Ida Eritsland er motiviter og underviser studenter ved Kunsthøyskolen
1: i Oslo. Jeg kom over et sted hvor det var skrevet om at noen som var till stede snakket om at dette handlet om Altså, at stilen var all-timey eller alltså dager att det direkt och slett ville tillbaka till en nästan premodern tid eller för detta på de eh ja din inte ville ta del i längre då hade uppstått för fullt och de snackar om att eh, i East Ashbury var det väldigt mycket gamle viktorianske hus de så tillbaka till en tid där eh, nybyggarna i USA var rebeller på mange måter opprørske, och på en måte var en position til å definere sin egen fremtid, dit ville de tilbake. Og derfor ble stilen eh, ganske sånn, rett og slett kostymeaktig, og inspirert av det vi vil si nesten gamle dager da. Här her ser vi jo det første eksempelet på det som senere ble en sånn enorm retrobølge. Det at man tar gamle, tids, eh, gamle tidsuttrykk, altså gamle tiår, og og setter de sammen nåtiden for et helt nytt uttrykk. Da. Så de så nok på seg selv som ganske beslektet også til de tidlige amerikanerne som kom, og som på en måte eh, stod fritt til å på et eller bygge landet, selv om ja, det var mye historie som, som ikke de var enige i der også, men de så vel dette som en mulighet til å omskrive historien på et eller
6: Det var Dinos sång med Kvicksilver Messenger Service.
3: Og der, det bildet der nede, det er Beatles og Cool Cats i samme mm -hmm. rommet vi lager våre demoer. Ja,
5: klar, klar. Så skal vi tilbake til svenske kisten Erik Wangberg. Lydteknikker og musiker som byggt Norges første elektriske bass for å kunne bli en del av gruppen Cool Cats på slutten av 50-tallet.
6: Eirik Wangberg fulgte drømmen, dro til USA, ble lydteknikker og havnet i Sound Recorders studio.
3: Nå hadde jeg nettopp kommet til Hollywood i uh, begynnelsen av 1967. Og nå snakker vi om The Summer of Love i 67. Så jeg var ganske fersk. Jeg hadde nettopp fått uh, stilling som lydingeniør i Soundrecorders studio som ligger rett ved siden av Capitol Records, det er som man kanskje kjenner til. Og der var det Armin Steiner som ansatte meg, og han var kanskje amerikansk dyktiske uh, engineers der borte. Så det var han og meg som i flere år satt i det studioet og lagde en rekke uh, hits jeg hadde vært en platesamler siden jeg var 12 år gammel, så jeg kjente til musikk og lyttet til Radio Lux og alt dette her, og spilte selv musikk og alt sånt. Men, så det, det var musiken som opptok meg. Jeg var ikke så imponert over alle disse storhetene som jeg fikk rundt meg, for det hele tiden var, var faget som, som jeg var opptatt av. Da. Du vet, det har spilt ikke om det som synger det. Eller Paul McCartney står foran deg egentlig, for det handler om musikken, ikke sant? Men det var jo trevelig miljø. Jeg trodde det fordi at jeg, jeg syntes at jeg visste nok om det. Jeg syntes jeg fortjente det, og jeg, jeg følte sterkt at jeg kunne bidra til, til popmusikkens verden.
6: Ja, hvordan var miljøet?
3: Ja, man eksperimenterte i alle bæver og kanter Alt man kunne gjøre annerledes Eller skape magi om Det er et nøkkelord, magi Det lydbildet jeg fikk av gode plater Det, 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 det tog meg helt over fra da var liten altså det, det er et landskap som inviterer til å bli besøkt Og der kan man leve sig inn i det Helt i, i alle slags duder av instrumenter og lyder, det var en eksperimentel og kreativ tid til 1000. og det vet vi jo, men alle flower power lyder og sarkedeliske effekter, og, og der var jeg en, en, en top man, det vil jeg si. De kom til meg, disse ære gærningene. Ja, var det mye. De skulle, de skulle ha noe helt ut av det vanlige. Vi, jo, vi brukte allt. Vi satte mikrofoner i søppelbøtter, og jeg hadde motorsager og motorsykler i studiet. Altså, det var et vanlige dutenlike, bare for å prøve å skape noe nytt hele tiden. Og ikke minst med så det var helt way out. Altså, de var, og da er det ja drugs en del i bakgrunnen her som gjør at folk blir veldig kreative. Sekretæren forteller meg i studio en dag at Erik i kveld så kommer Beachbody sin, og de har bestilt følgende. De skal ha skumgummi-matter over hele gulvet. Og de skal ha sånne psykedeliske lys i taket med masse farger som går rundt. Og så ser jeg matter på gulvet. Så jeg, hva skal de med det? Nå, jo, de skal ligge og synge. <laughs> Ikke sånn... Nei, no, og gutta kommer de, og, og, og vi legger ned først et sånt klik-track, som vi kaller det. Det er sånn tikk, tikk, som er lagt inn elektronisk, for at vi skal kunne holde tempo når vi legger på andre instrumenter. Og det blir gjort med noen piano, noen augle, noen basse eller noe annet. Og så sier Brian at vi bruker ikke trommer. Vi har en idé. La oss gå til og ta på superen, og så kjøper vi litt grønnsaker. Låten heter jo «Vegetables» og da, så tar han Rolls Royce-en sin og kjører ned til Safeway og kommer hjem med sånne amerikanske bæreposer i papir fulle av diverse grønnsaker Brian deler ut da til medlemmene i bandet liksom, forskjellige grønnsaker hva han tror kan lyde bra ideen er jo at de skal stå rundt en mikrofon ja. og der skal de da stå takt og lage et sånt trommelslagsintrykk så sier da igen en sitter med blomkål og den andre en har gurk og det er helt vilt vet der står hun og kjafser og kjenker og hun må øve da, vet så sier Brian plutselig at ikke svelg, vi har ikke tid takten går og går, vi må bare spytte ut så her sa hun jo alle disse forskjellige tingene, å spytte det så jo ikke ut på gulvet vet du. Nei, men, men i alle fall, det var, man hadde jo først prøvd liggende, men det gikk jo ikke med grønnsaker. Så de prøvde jo det med sangen men det, det, det var best å reise oss opp, ja, så altså stå Vi fikk det til etter hvert, og det er på platen, på smart -platen, så det er litt sånn gøy alle vet du. Første
4: til
3: My favorite bench table
4: carrot I'm gonna keep well my vegetables cart off and sell my vegetables I love you most of all my favorite vegetable all day by vigil I tried to kick the ball but my tenny flew right off I'm red as a bee 'cause I'm so embarrassed but oh yeah jump 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 jump, jump.
0: I'm McCartney here, your old friend, Paul. I remember very fondly the times we had in LA when we worked on RAM together, and I must say you did some good work. Here you go, my boy. Best wishes from me. Keep on rocking, Erik. Many Norwegian Viking days ahead. Good boy. See ya.
4: Yahoo! And
3: while <laughs> gonna... I was playing in Beach Boys, there came Beatles to visit. Det er ganske hevig. De to største gruppene på jorda, som konkurrerer, kommer til sammen i et rom og der engang. Ja. Så det var jo litt av en opplevelse. Hvorpå, ja, det ble en god del prat, vet, og Penny Lane er på topp, og Brian skryter av Paul, og Paul skryter av Brian. Og de hadde jo en beundring for hverandre, disse.
4: I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow
3: down my vegetables. I Først spiller vi vegetables, eller jeg da. For Paul og John Lennon. Det var da dette med sunn mat kom på tale. Miljø kom på tale. Hvor på Brian Wilson lager vegetables, en låt som heter det. Vi spiller den på høytalene og sånn, og, og, og det frydet jo både Paul og John og sa, hei, det er jo noe i tiden, og det er bra saker, og sånn, og så sier Paul, hei, la meg spille dere nå, Brian, kom her ut, kom ut. Alle sammen ut i studiet, og så setter de på pianokraken, både Brian Wilson og Paul McCartney. Verdens to største komponister uten tvil altså av moderne, moderne tider. Og så begynner de å spille hverandre låter, vet du, og skryter liksom. Hei, hør på denne. Nei, denne her er mye bedre, vet du. Og så, så gikk det frem og tilbake. Da stod jo hårene på armen min, altså. Dette. Da fikk man frysninger. Jeg tänkte på, faen, skal jeg spille inn, vet du. Jeg, vet, jeg går inn og på knappen, men jeg turte ikke, altså. Da hadde jeg vel fått spark. <laughs> jeg turte bare ikke, altså. Men det var en opplevelse uten... Og den der seansen der Den har jo pågått i alle tider En diskussion. om det er sant eller ikke mm. at, Om det skjedde eller ikke Hvis du går inn på det som liksom ekspertenes Sider på internet Og løser dem på med Nej Nei, det skjedde ikke, det er usant Det er bare conqueror, conqueror, Men jeg har jo. Så når jeg skrev selvbiografien min her Så Så tenkte jeg Jeg må jo bevise at det er sant Så jeg kontaktet av Vendek Parks En god venn av meg, som da skrev tekstene til Beach Boys og han var jo i studio på den tiden han skrev jo tekstet til Smile og han bakket mig jo opp tusen prosent, selvfølgelig skjedde det ikke, Jeg var jo der, ikke sant så, det er jo alt greit så sånn er det
0: Penny Lane, there is a bar for them beyond his back. in my